0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 77, jossa puhutaan ADHDstä. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast-taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Miten ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, vaikuttaa luovan alan yrittäjän arkeen? Millaista on pyörittää yritystä, kun jaksaminen jakautuu epätasaisesti? Entä loppuuko luovuus kuin seinään lääkityksen löytyessä? Sinikaran Jemina Linnama avaa tässä Luovia-podcastin jaksossa Arkeaan ADHDn kanssa. Jemina perusti sinikaran intohimosta paperiin ja askarteluun ja siksi, ettei kotimaisten kauppojen valikoimista löytynyt juuri sitä, mitä hän etsi. Vuonna 2016 Jemina huomasi, että hänellä on hyppysissään kaikkea sitä, mitä askartelukaupalta vaaditaan, ja hän ryhtyi tarranaiseksi. Ihana rohkea Jemina kertoo tässä Luovia-podcastin jaksossa yrityksensä lisäksi siitä, millaista on elää ja yrittää kun kaverina on ADHD. Mä oon aikanaan aloittanut Luovia-podcastin siksi, että me luovan alan yrittäjät oltais vähemmän yksin. Että me saatais se kokemus siitä, että jossain tuolla on joku toinen, joka ajattelee samalla tavalla, joka käy läpi samoja juttuja, joka kipuilee ja iloitsee samoista asioista. Tän jakson yhteydessä mun erityinen toiveeni on se, että jos sä tiedät jonkun, joka voisi tästä jaksosta hyötyä, saada voimia, lohtua, inspistä, ihan mitä tahansa. Jaathan hänellekin Jeminan tarinan. Kiitos, kun kuuntelet. Nyt jaksaan. Tervetuloa Luovia-podcastiin Jemina Linnamaa.
1: Kiitos paljon. Mua jännittää ihan mutta sitten mä oon samalla innoissani. Se ehkä kuvaa mun elämä aika paljon,
0: <laughs> toikin. Ennen kuin päästään päivän aiheeseen, niin kerro, mitä sä oot tehnyt tänään. Tänään on ollut niitä, niitä päiviä, jotka tapahtuu kerran
1: vuodessa tai kahdessa. Että en, että en joka päivä juokse kokouksissa ja kirjoittamassa sopimuksia ja muuta. Mutta tänään sain toimistoni avaimet, että pääsen uuteen tilaan. Ja sitten kävin vihdoin pitkä odotuksen jälkeen allekirjoittamassa sopimuksen omasta tuotantotulostimesta. Eli mun ei tarvitse enää painattaa mitään kohta painotalossa.
0: Onneksi olkoon. Kiitos. Kuulel, siis sä näytät niin onnelliselta ja jotenkin helpottuneelta. Pitääkö paikkansa? Joo, koska
1: se tulee mahdollistaa niin paljon uusia juttuja ja se tulee helpottaa niin paljon niin kun sitä mun prosessia ja, ja sitä, missä mun rahat on kiinni ja kenelle ne rahat menee ja muuta. Että vaikka mulla on ollut painotalon kanssa, ne on maailman ihanimpia ihmisiä siellä ja on niin jotenkin, ne on mahdollistanut niin paljon se yhteistyö, mutta sitten tää nyt menee uudelle, uudelle tasolle.
0: Miten susta tuli tämmönen nainen, joka tekee sopimuksia Uh, tulostimista. Ja, ja, ja nytkin sun taustalla on maailman ihanimman näköinen varasto, koska mä näen, että siellä on tyhjiä muistikirjoja. Joten kerro hei, uh, kuka sä oot ja m- miten susta tuli sinä?
1: Tää on se identiteettikriisin paikka, koska mä en osaa kuvailla. Mulla on aina se ongelma, että mulla ei ole mitään yhtä sanaa ja että mä kuvitan, mutta mä en ole pelkästään kuvittaja ja mä en olla kuvittaja. Ja en mä tiedä. Mä oon ehkä tekijä. Mä tykkään ihan hirveästi englannin kielen sanasta maker, mutta mä en ole keksinyt sille suomenkielistä nimeä. Mutta jotenkin se, että semmonen tekijä. Mitä mieltä sanoisit
0: sanasta working creative?
1: Hmm. Siinäkin jotenkin korostuu se, se semmoinen luova työ, koska sitten mulla on niin että se, mitä mä teen ja mitä mä haluan myös tehdä, on myös sitten se tekninen puoli.
0: Eli sä tekijä? Tekijä, kyllä. Ehkä luova tekijä. Niin, luova tekijä. Mitä sä teet?
1: Mä teen tarroja, mä teen askartelujuttuja, mä teen kalentereita, mä teen kaikkea. Ja sitten se, että niin kuin, joo, se kaikki kuvaa aika paljon. Mutta askartelujuttuja ja alusta loppuun asti. Äh, mikä sun polku on ollut
0: tarranaiseksi? Tarranainen on hyvä.
1: Äh, mä just mietin sitä tässä, että, että kun mulla on aina ollut se, että mä rakastan ensinnäkin paperia ja mä rakastan käsillä tekemistä. Ja, ja se, että mä, mä rakastan piirtämistäkin, mutta se, että semmoinen niin kuin, että valkoinen paperia siihen alat piirtämään, niin se ei ole koskaan ollut mun juttu. Aina mietin, että mä tykkään tehdä jotain semmoista jotenkin konkreettisempaa ja funktionaalisempaa. Ja jotenkin sitten, hmm, ehkä joskus kymmenen vuotta sitten lukioikäisenä, niin mulla on ollut postcrossing ja kaikki semmoinen happy mail-tyyppinen juttu, niin se on ollut minulle silloin tosi tärkeää. Ja sitten se on pikkuhiljaa kehittynyt ja samat porukat siirtynyt sitten nyt noihin kalenterijuttuihin ja leikekirjahommiin. Ja Muuta, ja mä oon jotenkin sitten, se on ollut jotenkin niin pitkään, niin, os, niin luonnollinen osa mun elämää ja se tekeminen nimenomaan. Ja mulla on aina ollut myös se, että mä haluaisin itse ja haluan itse tehdä myös niitä välineitä. Mulle on ehkä tullut se, että mä en löydä, olen löytänyt niin täydellisiä juttuja, millä mä tekisin. että sitten on todennut, että mun täytyy tehdä ne itse. Ja että kukaan muu ei tee niitä Suomessa, niin mun on jotenkin lähdettävä
0: siihen. Eli sun yritys on Sinikara, mistä se nimi tulee? Sinikara on mun isoäidin tyttönimi. Ja isoäiti on ollut semmonen supernainen. Tarranainen? Tai olisikohan hän niin entisajan tarranainen? Mä,
1: mä olen miettinyt, että jos isoäiti eläis nyt tätä aikaa, niin se tota, hän vois just hyvin tehdä tätä, mitä mä teen nyt. Isoääti on ollut silloin äh, niin kuin hammaskeraamikko, kun on vielä tehty hampaita, tota, niin uusia hampaita ihan käsityönä ja on niin sävytetty ne kaikki mahdolliset ja muotoiltu. Ja niin musta tuntuu, että isoäiti voisi nyt tehdä just tätä, jos hän olisi tässä iässä ja tässä ajassa.
0: Aika mahtavaa äh, ajatella, tai aika mahtavaa, että pystyt nähdä. Noin, tiedätkö, niin kuin kaksi, aivan täysin erilaista alaa ja löydät niistä noin paljon yhteneväisyyksiä.
1: Niin se on tosi, koska siinäkin on, on ollut pakko olla se, että, että totta kai sen pitää olla luovaa työtä ja sen pit, se vaatii valtavasti värisilmää ja yleistä semmoista silmää kauniille asioille, mutta sitten se on myös hyvin, hyvin teknistä työtä ollut, että sä ymmärrät maalit ja, ja ne hampaat on ollut sit ihmisten suusta, niin niitä pitää olla turvallisia ja käytettäviä ja muuta. Ja se on ollut samanlainen sellainen luovuuden ja tekniikan yhdistelmä, mitä mä nyt teen.
0: No silloin, kun sä perustit sun yrityksen, niin mikä oli sun eka tuote, minkä saatit myyntiin? Mulla oli pari arkkia silloin, kun mä perustin mun etsy Ja
1: se oli silloin Jemina Loves Paper nimellä ja sitten on kolme vuotta, ja silloin mulla oli pari pari ja mulla oli semmoinen tarrarkki, jossa oli tytsyjä läppäreiden takana ja sitten mulla oli ää, kettureppuja Ne oli semmoiset, mitkä mä olisin itse halunnut käyttää ja ne on molemmat edelleen jossain
0: muodossa mulla myynnissä Okei, ja miten sit siitä eteenpäin niin homma lähti kasvamaan selkeästikin, koska me nyt tässä istumme? Joo, ha. se vaan Kasvo. ja mä en sitä jotenkin
1: tosi vaikea käsittää. Mä olen samalla dokumentoidu kaiken siihen mun kalenteriin tai planneriin ja muuhun. Ja kun mä katson sitä, katson vaikka sinne 12, 2016 vuodelle sitä, että mitä siellä näyttää ja muuta. Ja se jotenkin se yhtäkkiä ne, ne to-do listat ja muut, niin ne onkin siellä silleen, että se on tosi nopeesti. Nyt mä huomaan, että yhtäkkiä että siellä on joka päivä, että postitat tilauksia ja tilaan nämä painotiedostot ja hoida tämä ja muuta. Ja sit se, se vaan teki kävi tosi luonnollisesti ja tuntui tosi luonnolliselta. Ja siinä ei ollut jotain, mitään, mitä mä olisin epäillyt.
0: Oliko niin, että, että silloin sä teit jotain opiskelit tai, tai teit jotain duunia siinä samalla, kun sä perustit sen etsykaupan?
1: Joo, mä olin silloin äh, opiskellut Metropoliassa. Mulla oli siellä kesken insinööriopinnot, ja sitten siellä no siellä tuli oikeastaan se, että mulle näytettiin, että hei näin voi näin voi tehdä tarroja, ja sitten mä olin, mikä oli ehkä tosi iso homma, niin mä olin silloin ollut kevään ja kesän harjoittelussa HelloRoobilla ja jotenkin sitten Linda Liukkaan Linda ja sitten siellä toinen Jemina kollega, niin jotenkin näytti mulle sen ekaa kertaa, että et, tai niinku, sellaisen luovon työn ei tarvitse olla semmoista tai, niinku, kärsivää taiteilijuutta ja semmoista jossain pimeässä luolassa olevista, vaan se voi oikeasti myös olla sitä, että se on värikästä ja että, ja että, jotenkin, että sen saa, jotenkin, että on lupa myös tuotteistaa se ja että on lupa jakaa sitä ja että, se, ja että, niinku, että voi tehdä jotain ihan uutta ja jotain, mistä on niinku, intohimo, vaikka ei kukaan muu tekiskäs sitä. Niin sä voit olla se ensimmäinen.
0: Kuka on sun stereotyyppinen asiakas?
1: Mä sanoisin, että hmm, on tosi paljon, on mun ikäisiä, että on kaksi kymppisiä Ja sitten, mutta on tosi paljon myös sitten vanhempia naisia ja kaikki on naisia. Aikalailla. Ja sellainen, joka rakastaa kaikkeen muutakin käsityötä ja käsillä tekemistä.
0: Eli miehiä on niin kuin, tyyli yhden käden sormilla laskettu? No, kyllä.
1: Aina välillä mä innostun, että, että hei, nyt täällä tilausista saa miehen nimi, ja sitten mä tajuan että, että täällä on sama sukunimi kuin tuolla mun kanta-asiakkaalla, että, että samaa osoitteeseen,
0: että nyt on vaan laitettu asialle. Mahtavaa. No hei, mitä sitten niin sun arki pitää sisällään, siis... siis Ihan niin kuin semmoinen normaali päivä, että jos nyt ei puhuta siitä päivästä, joka tapahtuu kerran kahdessa tai kolmessa <laughs> vuodessa. Mutta mitä on sulle ihan tyypillinen työpäivä?
1: Tyypillinen? Mä en ehkä, ehkä hammuta päivien, mutta viikot, viiko, että mun päivätkin vaihtelee niin paljon. Mutta suurin osa mun ajasta menee siihen, että mä teen niitä tuotteita. Mulla leikkaa leikkuritarroja tuolla. Ja sitten mä pakkaan tilauksia ja päivitän, päivitän verkkokauppoja ja Facebookia Ja jotenkin to, mulla on myös tosi tärkeä juttu se, että mä oon Facebookissa tosi aktiivinen. se on vähän niin kuin se semmoinen mun kivialkakauppa, että mä pääsen asiakkaiden kanssa ja asiakkaat pääsee mun kanssa. Ja se on ollut alusta asti tosi tosi tärkeä ja sitä mä teen tosi paljon. Ja sitten mä askartelen, koska sekin on tärkeää että niitä kuvia on. Ja sitten tietysti nyt viimeisenä sitten mainitsen, että sitten välillä pitää myös kuvittaa, koska mä teen kaikki kuvituksetkin itse alusta asti. On niin paljon kaikkea. Ja sitten sitä mä just rakastan. Teet sä kaiken yksin sun yrityksessä vai onko sulla apukäsiä? Mä oon tehnyt tosi pitkälle asti yksin. Nykyään mun ystävä Riina Ottaa, on ottanut, että hän tekee muutaman tunnin viikossa mulle ja vastaa meileihin ja hoitaa esimerkiksi mun puhelinsoitot, joita mä en niin pois sietää ja myymisen ja sellaisen kaiken, jossa hän on sitten taas äärimmäisen lahjakas ja se osa, osa tulee hänelle luonnostaan. Ja sitten mun siska auttaa, meillä oli vähän aikaa työhuone, melkein vuodenkin työhuone Maunulassa Helsingissä. Niin mun sisko oli siellä tosi paljon ja me saatiin silloin yhdessä tosi kasvotettua jotenkin tiiminä myös pitkälle. Ja nyt taas toivotaan,
0: että jos ei tulisi takaisin semmoiseksi tiimiksi. Mitä sä ajattelet, okei okay, tää mun ehkä pitäisi kysyä podcastin loppupuolella, mutta koska mua kiinnostaa niin paljon nyt joo, niin miten sä ajattelet, että et, et niin kun, äm, onko kasvu tällaisessa bisneksessä, niin onko ne sun kasvun, kasvun kentät Suomessa vai onko ne Suomen rajojen ulkopuolella?
1: Mä uskon, että ne olis molemmissa, mutta tällä hetkellä sen mun ongelmat on ollut niinkin positiivisia, että en mä, en mä pysty edes, Mulle ei ole ollut aikaa eikä rahaa, eikä ennen kaikkea hermoja ja jotenkin kärsivällisyyttä lähtee sitten miettimään jotenkin isompia asioita ja mä oon tosi ylpeäkin siitä, että mä mennyt aina jotenkin omien rajojeni mukaan siinä, että, että, että just nyt riittää tämä tässä näin. Semman, jotenkin mä uskon, että mun tyyli on myöskin tosi omannäköistä ja että sille riittää kysyntää, mutta mä en ole vielä edes niinku pystynyt jotenkin huutamaan maailmalle, että hei mä täällä. täällä. Jotenkin se mun oma yhteisö on jo työllistänyt mut niin pitkään ja niin hyvin.
0: Vähän aikaa sitten sun elämässä kävi iso muutos, kun sä voimaan paremmin. Voitko kertoa siitä?
1: Mä rupesin voimaan paremmin. Mua jotenkin, mua se ajatus ja se, että, mä, että, totta, että mä, mä voin paremmin. Mä keväällä sain vihdoin diagnoosin siitä, että mulla on ADHD ja se on muuttanut mun elämän hyvin pitkälle ja hyvin niin jotenkin
0: laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. No kerro siitä muutoksesta. kerro siitä millaista sun elämä ää, etenkin yrittäjänä oli aiemmin ja millaista se on nyt? Jotenkin suuri muutos on siinä, että,
1: että nyt kun mulla on se että mä tii, jotenkin se tietoisuus ja sitten oikeat lääkkeet ja terapia niin se suurin muutos on siinä, ainakin mulle itselleni, että, että mä pystyn luottamaan siihen, että, että mä voin luottamaan siihen, että mulla on huomenna todennäköisemmin, hyvä päivä kuin huono päivä, ja mä pystyn luottamaan jopa viikon tai kuukauden päähän. Ja se on jotenkin sellaista, mitä mä en ole pystynyt lupaamaan aiemmin. Ja se on totta kai ollut tosi väsyttävää. Ja että mä jaksan. Ja, totta, ja edelleen on se, että totta kai kenellä tahansa voi tulla aina elämässä mitä tahansa vastaan, että tulee flunssia ja, ja semmoisia luonnollisia asioita, mutta kun mulla se on ollut se, että mä en voi, ole voinut illalla tietää, kun mä oon mennyt nukkumaan, että jaksonko mä huomenna yhtään mitään.
0: Ja nyt mä tiedän, että mä jaksan todennäköisemmin kuin en jaksa. Eli sulla, jäikö sinulla töitä tekemättä ennen diagnoosi jäi. jäi? Ja
1: se oli sitä, että, ja se on myös edelleen sitä, mutta se on hyvin paljon helpottunut, että se, että asiat tehdään sit vasta kun ne on pakko ja vähän siitä eteenpäin myöhemmin, laskut maksetaan sitten vasta kun ne on pakko ja sitten ensin se lasku tulee ne kaksi maksumuistetusta ja sitten se maksetaan vahingossa kolmeen kertaan ja kaikenlaista niin hölmöä hassua ja mikä sotkee elämää ja kaikkea, ei ole mikään ihme, että
0: sitten on myös masentanut ja ollut jotenkin tosi hukassa. Miten sä huomasit tai miten sä ymmärsit hakeutuu lääkäriin tai miten se lähti se prosessi liikkeelle, että miten sä päädyit siihen, että, että sä sait sen diagnoosin?
1: Sekin on nyt taas vähän hassutarina. Mä sitä puhunut, mä ollut ö, psykiatrian polin asiakkaana tietysti pitkään. Ja sitten mä sitä siellä jossain vaiheessa puhunut, että, 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 että entä jos se niinku ratkaisu se jotenkin puuttuva palanen onkin se, että mulla olisi ADHD. Ja se on jotenkin sitten siellä laitettu silloin jotenkin ihan, että elänyt semmoisia, että se, että se on pitkä prosessi tutkia, että et se nyt sellaiseen haluaa lähteä. Ja sitten mä oon unohtanut sen muutamaksi vuodeksi. Ja sitten viime jouluna, tai viime syksynä ja jouluna, mä olin sitten vaan tosi väsynyt jo fyysisesti. Ja sitten käytiin, menin ottamaan, että katsotaan kaikki D-vitamiinit ja tämä kuuluisa ferritiini ja muuta. Ja ne otettiin ja ne oli kaikki ihan siellä jossain semmoisia, että Herra Jumala, että miten saat niin kuin yhtään hereillä. Ja sitten piti olla, lääkäri sanoi, että okei, että nyt ot, syöt näitä, tätä tablettia ja tuu tänne näin ja tän ajan päästä uudestaan ja sovit soittoa ja muuta. Sitten mulla meni siinä välissä se niin kolme-neljä kuukautta ja sitten mä menin sinne uudestaan. Ja sitten lääkäri nätisti sanoi, että, 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 onks sulla, niin kuin, että kun hän katsoo tässä sun historiaa, ja sitä, että et pysy siinä tuolilla vaikka paikalla syhtään ja venkoilet, että onko sulla kukaan koskaan miettinyt, että sulla olisi ADHD, tai että sä et saanut nyt tätä yhtä tablettia otettua, etkä varattua lapparaan labra- aikaa ja muuta, että sen ei niin kuin, pitäisi olla näin vaikeaa. Ja se oli ihan uusi ihminen, ja hän näki sen jotenkin tosi silleen selvästi. Että vaikka hän totta kai näki ne aikaisemmat diagnoosit ja kaikki muut sieltä, mutta sitten kuitenkin myös näki uudelta kannalta ja jotenkin niin simpeleistä asioista. Ja osas vetää silleen lankoja vähän yhteen.
0: Sä kerroit tossa, että, että just vaikka laskujen maksaminen saattaa olla ihan ylitsepääsemätöntä, mutta mitä muita semmoisia konkreettisia juttuja sä muistat, että ennen kuin, ennen kuin sulle tämä diagnoosi tuli, Ennen kuin sait lääkityksen, ennen kuin sä aloit voimaan paremmin, niin missä asioissa se näkyy, että sun yritystoiminnassa, että, että sulla on ADHD? Mä luulen, että aika lailla
1: kaikessa. Se on, ADHD on siitä jännä juttu, että se voi kääntää myös niin osan sen oireista ja piirteistä voi kääntää... Tosi positiivisiksi asioiksi, semmoisiksi mitä jotkut olisivat ehkä kadehtiakin. Et sitten, että ilman ADHD mä en ehkä olisi näin luova ihminen ja että mä en olisi päätynyt ikinä tähän juttuun. Ehkä mun yrityksessä on ollut se, että mun on ollut tosi vaikeaa jossain vaiheessa kestää kritiikkiä. Ja että, niin rakentava kritiikki on aina tervetullutta, mutta sitten Musta tuntuu, että se mun puoli, että kun mä en osaa olla hiljaa enkä valita taisteluja, niin että mä oon niin joka jutussa, että jos on mitä tahansa, en mä tiedä negatiivista tai sellaista, niin sitten mä en oo osannut antaa niitä asioiden vaan mennä. Et sitten tulee samalla se, että haluaisi miellyttää kaikkia, mutta sitten ei kuitenkaan halua miellyttää kaikkia ja sitten ei tiedä, mitä tekee.
0: Eli se on ollut vähän haastavaa irrottaa se työjemina ja henkilö, Jemina. Joo, mutta ei ne ole kahta. ei ne ole
1: kaksi erityistä, ne on yksi sama ihminen. Ja se on ehkä se mun ongelma, mutta ehkä sitten myös se voimavara.
0: Jotenkin tuo kuulostaa siltä, että et on, on sit, sun on ollut ehkä haastavaa niin kun arvioida sitä, että mikä kritiikki on oikeasti yritystä kohti, niin yrityks, yritykseen tulevaa kritiikkiä, Joo. ja mikä kritiikki Nimenomaan. on sulle henkilökohtaisesti, Todennäköisesti aika harva kritiikki.
1: Joo, joo, toi on hyvä. Ja sitten nimenomaan se, että jos on sata kommenttia ja sitten niistä se yksi on se, että se ihan käsittämätön juttu, että mikä on objektiivisestikin, että miksi kukaan sanoo mulle noin, niin se yksi kommentti on värittänyt ne kaikki muut kommentit ja mä en ole pystynyt näkemään niitä muuta 99 kommenttia, ottaa niitä huomioon. se huomioon. Jotenkin se ADHD on ollut nimenomaan sitä mustavalkoisuutta, että, että asiat on joko tai eikä, eikä voi jotenka osaa nähdä silleen semmoista harmaata aluetta
0: siinä välissä. Me just puhuttiin tuosta ystävän kanssa tällä viikolla ja todettiin, että, että se on todella jännä, että kuinka se yksi kielteinen kommentti, yksi negatiivinen mm. kommentti voi musertaa kaiken. Ja kuinka vaikea Joo. on nousta sieltä uudestaan, vaikka sulla olisi kuinka 99 ihmistä pomppimassa iloisesti ympärillä.
1: Niin, niinpä. Ja se, että vaikka mulla olisi sata avointa tilausta, ja tulee se yksi kommentti tai sähköposti jonnekin, että ihmiseltä, joka ei ole vaikka ostanut mitään, joka ei olisi vielä asiakas, eikä todennäköisesti tule koskaan olemaankaan asiakas, niin silti se, se niinku peittää ne tilaukset ja sen konkreettisen niinku rahamäärän ja tuen ja kaiken semmoisen, minkä pitäisi oikeasti merkitä eniten.
0: Niin ihminen on aika kummallinen tässä mielessä, Jaa. kyllä. Se on helpottunut
1: tosi tosi paljon ja se on semmonen iso juttu, minkä mä huomaan, että on tosi paljon helpompaa nykyään ja että mulla ei mene siihen niin paljon energiaa.
0: Niin, eli onko energian lisääntyminen yksi selvä merkki kanssa siitä, että asiat on paremmin? On. Ja mä näen sen ehkä
1: eniten niin,
0: että se energian
1: määrä on ihan sama kuin se on ollut aina ennenkin. Kun mä herään aamulla, niin sitä energiaa on vaikka vaikka pistettä, jos sen haluaa ajatella niin. Mutta ennen se on ollut niin, että se 100 pistettä voi mennä 12 tai kymmeneen mennessä aamulla. Että se voi olla jo mennyt siinä. Ja että kun mä on en mä tiedä, jos mä en osaa vaikka silloin aamulla saa järjestettyä että omasta mielestäni täydellisesti, niin se, siihen saattaa mennä se 90 pistettä siihen tuskailuun ja siihen ahdistukseen, siihen se liittyen. Ja sitten mulla onkin enää 10 pistettä jäljellä, ja sitten mun pitäisi tehdä siitä työpäivä. Mutta nyt mä käytän sen samaan 100 pistettä. Ja sitten mulla onkin, mä voin luottaa siihen, että mulla on vaikka kuudelta illalta. Ja se, se lääke ei enää vaikuta silloin kuudelta illalla, mutta mulla on niin lähtökohtaisesti niitä pisteitä jäljellä jo sille, niin vielä silloinkin. Että mä voin myös elää sen työpäivän jälkeen. Ja että mä voin luottaa siihen, että mä myös, että se niinku... Kaikki jakautuu tasaisemmin.
0: Niin, että et jos siis ajattelee sitä sanontaa, että aina sanotaan, että et luota vaan siihen, että elämä kyllä kantaa, niin sä et ole tietyllä tavalla voinut luottaa siihen aiemmin. Et en. nyt sä vasta pystyt luottaa en. siihen, että jos joku sanoo, että hei kuule minä luota vaan, että elämä kantaa, että sä ymmärrät, mitä se ehkä tarkoittaa.
1: Joo. Yes, joo, joo, ja nimenomaan se, että kun mä oon aina ihmetellyt, että miten mun ystävä jaksaa vaikka, että se käy päivä töissä, ja sitten se jaksaa vielä mennä jumppaan ja kauppaan sen jälkeen. Ja mä oon aina ajatellut, että totta kai mä oon ajatellut, että, mikä, että mä oon se huono ihminen, että kun musta, että se ei vaan niin kuin ole mitenkään mahdollista ollut mulle. Ja nyt mä, nyt mä ymmärrän niin ekaa kertaa, että, että hei, että, että, että mussa olikin ehkä jotain, niin kuin, että on syy siihen, miksi. Miksi, miksi se niin työpäivä ja jumppa ja kauppa ja sitten vielä joku tiskikoneen täyttäminen, että miksi se onnistuu muilta ja se ei ole välttämättä onnistunut multa. Aika hyvä
0: esimerkki.
1: No niitä niin jotenkin tosi semmosia pieniä asioita. Ja sitten kun niitä pieniä asioita on jokaisen elämässä tosi paljon, niin ne alkaa kasautua. Ja sitten se, että kun sä näet, että... Tai niinku, mielestä se on tosi luonnollistakin, että jos sä näet, että että ne sun kaverit vaikka jaksaa pyyketä ja että et se ei ole niille, niin vie niiden koko niin viikkoa ja elämää ja arkea. sitten se vaan niin pyykkääminen saa olla vaan pyykkäämistä ja sitä ei suunnitella ja sitä ei vatvoa ja, ja murehtia. Että voi vaan pyyketä ja sitten voi niin vielä tehdä sitten samana päivänä tai muutakin. Ja se on se niin isoin, isoin muutos, mikä on tapahtunut ja mistä jotenkin...
0: Mitä ei ehkä vielä sitä tajua itsekään. Osalla ihmisistä näihin aktiivisuushäiriöihin liittyy hyperfokusta. Onko sulla ollut sellaista? Että sit sä, on ja sit se on ollut luovaan on. toimintaan nimenomaan?
1: On ja sitten se hyperfokus on ollut se, mikä on kantanut mut jotenkin sitten kaiken läpi. Että, sitten, että kun pienenä se on ollut mulla koulu, ja koulu ja koulu, niin sitten se koulu on mennyt mulla hyvin. Mutta sitten niin sitten se on jossain vaiheessa ollut mun yritys ja toisaalta sitten mun yritys on hyötynytkin siitä tosi paljon. Mutta sitten se on aina pois jostain muualta. Niin se on varmaan aika
0: kuluttavaa. On
1: ja se se on ehkä yksi niitä juttuja, mistä joku voisi olla niinku kateellinen, että voi kun mäkin jaksaisin keskittyä noin paljon johonkin yhteen projektiin ja muuta. Mutta se niinku tulee kaikki sitten kuitenkin sen hinnalla, että sitten ei keskity yhtään mihinkään muuhun. Ja ihan niinku, että sitten ei muista syödä eikä, eikä jotenkin pitää itsestään tosi No itse tämä huolenpitäminen on varmaan ongelmallista, tosi, tai niin kuin semmoinen juttu, mitä moni muukin yrittäjä miettii, mutta sitten että se on mulla ollut jotenkin niin semmoista siinä hetkessä, että jos vaikka sitten mun puolisu tulee kotiin ja mä oon koko päivän tehnyt töitä ja sitten mä herään siitä kuplasta siinä vaiheessa, ja mulla ei olisi käynyt mielessä, että mulla olisi nälkä, tai mun vaikka pitäisi mennä vessaan, tai mitä tahansa sellaista, ja sitten jotenkin se tarvitsee sen semmoisen herätyksen, ja sitten yhtäkkiä huomaankin, että niin Mulla on ihan valtava nälkä ja ollut varmaan viimeiset viisi tuntia, että en juonukkaan, että mä oon vaan pahtanut ja pahtanut ja pahtanut. Ja jotenkin se on ehkä se on edelleen ongelma, mutta se on paljon pienempi ongelma mitä se oli ennen.
0: Se, mikä minua kiinnostaa, on se, että miten silloin kun sulla ei vielä ollut diagnoosia, tai oikeastaan siis, silloin kun sulla ei vielä ollut lääkitystä, että sä et voinut niin hyvin kuin sä nyt voit, niin. Mm. Miten kävi esimerkiksi sun unelmoinnin ja sun haaveilun? Ja miten onko niissä eroja tähän hetkeen?
1: Mä ruulin, että ne itse unelmat ja tavoitteet on pysynyt ihan samoina, mutta se ero on siinä, että nykyään mä saan jäsentää niitä askelia siinäkin. Mä saan jäsentää niitä ihan arkisissa asioissa, mutta mä saan jäsentää niitä myös sitten yrityksen asioissa ja niissä, Isoissa semmoisissa tavoitteissa ja unelmissa, että, että mä en nyt eka heti heittäydy siihen ja tu- työnnä tuhansia euroja johonkin projektiin. Tai, tai että mä tekin ymmärrän ne niin kun konkreettiset jutut ja esteet ja mitä pitää ajatella ja että missä järjestyksessä olisi hyvä tehdä asioita. Sitten ennen se on ollut vaan että tehdään ja sitten mietitään myöhemmin ehkä, että kannattiko vai ei, mutta sitten yleensä on kannattanut, mutta se on stressaavaa, kun ei tiedä. Ja nyt voi luottaa siihen, että kun tämä on vähän niinku mietitty juttu, on niinku, ehkä se niinku työtapa on edelleen sama, mutta nyt kun sen asian olisi miettinyt edes vähän enemmän pitkälle ennen kuin aloittaa tekemään niitä juttuja, niin pystyykin jotenkin sitä projektia on helpompi tehdä ja jotenkin rauhallisempi tehdä, kun on jotain konkreettista, on jotain numeroita tai jotain suunnitelmaa, että että tässä on nämä todisteet tai faktat, että minkä perusteella tämä todennäköisesti tulee onnistumaan, eikä sellaista, että no tämä nyt onnistuu, tai sitten tämä ei onnistu ja kaikki niin menee. ja menee. Niin.
0: Millaisia kommentteja sun lähipiiri, ystävät ja perhe on, on mitä, millaisia kommentteja saat heiltä kuullut liittyen tähän, että, että nyt, te, nyt sulla menee paremmin? Mua, <laughs> mua
1: naurattaa. Esimerkiksi mun veli tota, oli sanonut mun siskolle just kun olin oltiin syömässä mun veljen kanssa ja isän kanssa. Ja sisko ei ollut, siis ollut siellä. Ja sitten veli oli sanonut Evelle, että, että, että Jemina jutuissa, jutuissa. Sillä oli vähän niin kuin jotain. Niin pointtiakin niistä, että se pysyy siinä siinä, <tos> siinä niin aiheessa ja että olen siis ennenkin, <tos> ennenkin kyllä varmasti toivottavasti osannut keskustella ihmisten kanssa, mutta ehkä mä en enää niinku niin paljon ja ja, mun, ja siellä että mä oon enemmän läsnä ja että, että mä myös jaksan kuunnella ja olla jotenkin vaan ehkä se, että mä myös jaksan olla paikallani sitten, että ei ole sitä lääkärin huomaamaa, että, että kun et pysy siinä penkissä paikalla 15
0: minuuttia, niin se on ehkä pois. Mitä sun puoliso, onko hän kokenut jotain aha elämyksiä On, joo. Mä luulen, että Niko
1: on eniten huomannut sen siinä, että... että Siis jotenkin sellaiset jutut, että jos me ollaan aina tykätty käydä keikoilla esimerkiksi, mutta se, että, että nyt me voidaan mennä illalla vaikka yhdeksän aikaa vielä siinä hirveän myöhään sinne keikalle ja että, että mä en sen jälkeen niin viikkoa energiat lopussa ja, että mä, että, ja se, että ja ihan sama, siis kaikki niin se ylipäätänsä, että jakaa mutta tulee mieleen ehkä kauppareissutkin, että, että kun ne on niin kuin, ruokakauppa on ollut mulle tosi vaikea paikka. Ja että se on semmoinen paikka ollut, että mulla menee siellä tunti, vaikka mä hakisin sieltä vaan yhtä juttua. Ja että mä pääsen nykyään semmoisissakin, että mä, niin on jotenkin niissä jutuissakin läsnä. Mä ehkä enemmän läsnä. Että mä edelleen minä, mutta mua en koko ajan herätellä ja yrittää päästä sen mun kuplan läpi. Ehkä Nikokin pystyy nyt luottamaan tosi paljon enemmän siihen, että, että mä niin kuin jaksan ja että hänen ei tarvitsisi sitä morehtia. Ja musta tuntuu, että mä oon nyt tosi monta kertaa käyttänyt sanaa luottamus ja, se, ja se, on teki, se on ehkä se, mikä on kasvanut silleen sekä mulla itseeni, että sitten siihen, että mä pystyn jaksamaan. Mut sitten se, Näkyy varmasti myös muille, sekä mun niin lähipiirille että ystäville, että myös mun asiakkaille, että, niin kuin, että muhunkin pystyy luottamaan. Ja se on mulle jotenkin tosi tärkeä ja ihana juttu, että ehkä mulla ennen ollut just sellainen olo, että, että, että mä en ole välttämättä aina ollut se luottamuksen arvoinen. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon.
0: Aika kivalta kuulostaa. Mua rupeaa kohti niin <laughs> Eli ootko sitä mieltä, että, että yrittäjä kyllä hyötyy siitä, että laittaa oma hyvinvointinsa muun edelle?
1: Joo. Kuka tahansa hyötyy mm. siitä. Ja se, että mun yksi terapeutti on jäänyt Turusta mieleen, että hän on sanonut silloin, että, että että, että, että mä oon ainoa ihminen, jonka mä tunnen mun syntymästä kuolemaan asti, niin sen pitäisi jo riittää siihen, että mä olen mun elämän tärkein ihminen. Että oon, ja nimenomaan, että, että jokainen on oman elämänsä tärkein ihminen, ja että sen pitää olla aina jotenkin se, minkä perusteella tekee asioita. Ja se ei poista sitä niin kuin arvoa keneltäkään ystävältä, eikä puoliselta eikä perheeltä, mutta niin mun maailmassa, mun elämässä mun pitää tulla aina ensimmäisenä ja sitten tulee vasta muut ja sitten myöskin menee myös siihen toiseen suuntaan, että mun pitää muistaa että sitten sen mun ystävän tai puolison tai, tai kenen tahansa niin niiden elämässä ne tulee ensimmäisenä, mun pitää myöskin kunnioittaa sitä
0: Saanko mä kertoa tähän pienen kevennykseen? <laughs> Joo Mä tota, joskus 5-6-vuotiaana kuitenkin alle kouluikäisenä mä kysyin mun äidiltä, että, että äiti, että ketä sä rakastat eniten tässä maailmassa. Ja mun äiti sanoi, että itte häntä itseään. Ja mä siis sellaiset kilarit. Ja tota, mulla on ollut aina aika kova temperamentti. Niin joo, se, se oli kyllä. Äiti varmasti ymmärsi, että, että nyt ehkä lapsen ymmärrys ei ole vielä ihan tällä tavalla. <tos> Mutta tosi, tosi hyvin sanottu. Mä en, joo, tuli vaan mieleen oma raivoni joo. tässä. <laughs> tota, mi, miten sä näet sitten niin kuin jotenkin tällä hetkellä Sinikaran tulevaisuuden ja millaisia suunnitelmia sulla on? Ja saat kertoa tästä, tästä mikä se oli tulostin vai mistä mikä joo, se oli? Mistä se, m- se on semmoinen
1: tuotantotulostin, Se on semmoinen metri kertaa kaksi metriä jötikkä jolla sitten saan tehtyä vähän kaikenlaista. Se on nyt se iso juttu, ja silleen haluan jatkaa ihan miten mä oon tähänkin asti tehnyt asioita, mutta tässä, tä, tätä mä oon myöskin nyt puhunut nyt terapiassa, että, että kun ennen se, että mun yrityksellä ja mulla on ollut tosi paljon eri vaihtoehtoja, että mihin suuntaan mä voisin lähteä ja minkälaisia kaikkia uusia tuotteita mä voisin tehdä ja muuta, niin se on ennen vetänyt mut ihan lukkoon. Ja että, että se on niin ahdistanut minua niin paljon, että, että on vaikka sata positiivista suuntaan, mihin mä voisin mennä. Ja sitten, kun niitä on niin paljon, niin mä en osaa valita, niin sitten se mun reaktio on ollut se, että no mä en valitse siitä yhtään mitään. Mut nytten mä osaan nähdä senkin niin, että, 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 että onkin, että vau, että näitä on sata, ja mä osaan valita. Se ei enää aiheutakaan ahdistusta, vaan semmoista, niin kuin, että tajuakin, että, että tässä on potentiaalia, ja että miten voikin valita itse, tajuaa, että ei voi mennä kaikkeen sataan ja on ok valita vaikka vain kymmenen. Tulevaisuuden on, että ensi vuonna varmasti vai pikkuhiljaa se, että pystyisi enemmän ja enemmän tarjoamaan jälleen myyjille juttuja ja että se onnistuisi. Jotenkin. Ja ehkä minulla on se ollut nyt se projektina. Silleen tosi tietoisesti, että mä haluan tuoda itseäni esille. Ja että mä haluan tuoda sieltä mun niin luolasta ja yhteisöstä. Että vaikka ne on minulle tärkeitä, niin mä haluan sieltä myös jotenkin eteenpäin. Ja se on nyt mahdollista. Vähän niin astuu esiin. Niin. Että mä teen hienoa juttua. Ja että mä oon aina halunnut jakaa sitä... Että, et siis se, että mä haluan jakaa sitä, mutta ennen mä oon jakanut sen sille valmiille yleisölle. Ja nyt mulla on semmoinen olo, että pikkuhiljaa on myös ok, että, että sitä yleisöä voisikin kasvattaa. Ja että mun ei tarvitse olla tässä, missä mä oon ollut nyt. Se ei jotenkaan vähennä sen yhteisön arvoa eikä sitä, mitä mä oon jo saanut siltä tähän mennessä. Ja että se ei ole pois niiltä. Ja myöskin se, että mä haluan, että se ei ole pois keneltäkään vanhoilta asiakkaalta tai vanhoilta projekteilta mutta se, että sitten se tulosti mahdollistaa sen, että voikin niin
0: käyttää niitä resursseja isommalle alalle Eli siis, minä en tiedä, miksi mä kiinnostan niin paljon tämä tulosti <laughs> tota, Se on siis, ihana ja... mutta siis, se ei ole, siis, ole sun kotona se ei ole sun oma. Ja, ja tota, siis toisin sanoen tekstäsit itse ne tulostukset
1: sitten siis voisi olla, kyllä, minulla on kotonakin, mutta kuten nyt huomaa videosta täällä taustalla, että täällä ei ole ehkä tilaa sille semmoiselle koneelle, niin sen takia nyt se työhuone ja se työhuone tulee muutenkin hyvään kohtaan. Mutta sitten mä saan tulostaa siinä kohtaan ne jutut, ja mulle ei ole mitään minimääriä, mitkä olisi nyt vaikka painossa, että mä en voi sieltä painosta tilata mm-hmm. kahta postikorttia, tätä ja kolme. Tuota. Et mun on aina pitänyt, mulla on raha kiinni siinä, että mulla on tuossa 100 tai 200 niitä kortteja tai niitä tarroja ja nyt mä pystyn tekemään sen siirtämään sen rahan, mikä on kiinni mun varastossa niin johonkin muuhun. Ai Vanelli, sä voit pienentää
0: varaston kokoa, sehän on todella kätevää.
1: Ja se, että mulla on niin kun, että mä voin niin lisätä niitä tuotteita, että mullahan voi olla koko ajan myynnissä vaikka vaikka tuhat erilaista postikorttia ja sitten kun niitä menee, niin mä voin tehdä niitä siinä hetkessä just sen verran, kun niitä on tarvetta. Eikä silleen, että mulla pitäisi maksaa tuhat kertaa sata erästä, joka olisi tietysti ihan valtava summa rahaa. Ja vaikka ne meniskin mm. vaikka seuraavan vuoden aikana, niin se raha, se painolos, tulee silti kahden viikon päästä, eikä silloin kun ne on myyty, niin nyt se menee ihan kokonaan pois. Että mä maksan siitä, että mulla on paperi ja... Että mä
0: tulostan. Ja se mikä tuossa kuulostaa fiksulta on se, että tuossa pystyy paljon paremmin testailemaan myös. Et voi tehdä testi eriä ja sitten voi katsoa, että no mikä lähtee vetää. Tehdä, ja sitten laittaa paukkuja siihen. Nimenomaan se.
1: Että mä voin tulostaa sen tosta noin vaan, jos multa puuttuu jostain tiloksesta, ei ole valmiina tota, tai jälleen tilais ja tällaisen näin, niin mun ei odottaa, että mä tilaan seuraavan kerran painosta niitä juttuja. Ja sitten mä myöskin, mistä mä oon hyvin onnellinen, niin mun ei tarvitse enää ikinä inventoida ja laskea niitä tarraarkkeja ja syöttää niitä Exceliin ja miettiä, että se vie aikaa. Si
0: siis se kuulostaa niin kuin aivan infernaalisen kammottavalta asialta. Se on aika. toiminen ja laskeminen ja Exceliin. Mä en itse asiassa vihaa Exceliin, mutta ehkä just tuommoista inventoimista niin ei, ei ehkä olisi ihan eka asia, mihin mä lähtisin panostamaan.
1: Sitten se, ehkä se niin kuin suuri juttu on ollut siinä, se, että, että kun niitä, jos ne kaikki tuossa valmiina, mutta kun mä myös itse sitten leikkaan ne tarrat noilla mun leikkureilla, niin sitten semmoisessa yhdessä julistekokoisessa tarra niin siitä tulee sitten kahdeksan valmista A6-kokoiset tarra Sitten inventoiminen on ollut sitä, että osa on niin kuin valmiina tossa, niin kuin siinä A6-arkkikoossa, sitten mulla saattaa olla osa kasa tuolla, että ne on kyllä niin leikattu ne, karrat muotoa, mutta se pitäisi vielä leikata niiksi A6-arkeiksi. Sitten osaan niitä, että ne on vasta tullut painosta, mutta ne, sais vielä, niin kuin, että ne pitää vielä leikata ja muuta. Ja Sitten on vielä se tekijä, että, että mitä on mennyt verkkokaupasta. Että mitä ei ole vielä pakattu tilauksiin ja mitä on mennyt jälleen myville ja niitä ei ole vielä pakattu tilauksiin. Ja se kaikki poistuu, koska jos ei vaan mene laskea ja miettiä niitä asioita.
0: Tämä on minusta kiehtovaa, että, että eri aloilla se eteenpäin meneminen voi näyttää niin erilaiselta. Mm-hmm. Ja se, että et vaikka jollekin saattaisi ollakin jotenkin iso iso juttu se, että et pitää palkata painotalo, mm-hmm. niin, niin sit sun yrityksessä se, se, jotenkin se seuraava askel tai se seuraava menestyksen ää, seisake tai mikä mitä taso, mm-hmm. niin se saattaakin olla se, että hei, että hommataankin oma työhuone ja omatulostin. Ja tämä on ehkä myös yksi sellainen a, niinku asia, minkä takia mä nimenomaan haluan, haluan Luovia podcastissakin vieraaksi yksin yrittäjiä ja pie, tosi, mm. tosi pieniä yrittäjiä, koska me puhutaan musta aivan liian vähän siitä, että miten eri tavalla menestys näkyy eri Joo. yrityksissä. Ja Joo. me hirveän paljon vaan katsotaan siihen suuntaan, että no, et, kun tolla se on ton näköistä, niin onko mm. se mullakin ton näköistä? Niinpä. Olen jotenkin lähtenyt,
1: tehnyt sitä tosi tietoisesti alusta asti, että että jotenkin miettinyt niitä seuraavia askeleita, vaikka mä just sanoin, että mä en ole osannut miettiä, mutta kyllä mä nyt osaan miettiä. Olen lähtenyt siitä, että aluksi ne tarraarkit on tullut valmiina, että mä olen maksanut siitä, että ne myös leikkaa ne tarrat niihin muotoon leikka- leikatuksiin, että ne tulee sieltä valmiina arkkeina sitten jossain vaiheessa. Ö, No painotalolla oli jo se, että ne ei ehtinyt tehdä mitään muuta kuin leikata niitä mun tarroja ja niin alkoi olla, sitten jotenkin se tuli, elämä teki, tai palasit paikoille, että niin kuin melkein samaan aikaan he alkoi sanoa sieltä, että, että pitäisikö heidän hommata toinen leikkuri. Ja sitten mä sanoin, että no mä oon miettinyt, että mä hommaisin itse leikkuriin, että se mahdollistaisi näitä asioita. Joten sitten siinä yhdessä vaiheessa mä siirsin sen, että mä aloin leikkaamaan ne tarrat itse. Ja nyt sitä on mennyt tästä vuosi vai vähän yli. Ja nyt se seuraava askel on sitten se, että että mä siirrän myös sen tulostamisen tänne itselleni. Ja sitten taas sitten siitä se seuraava askel on, että okei, nyt mä tulostan tässä vaiheessa, että mä oon se, joka painaa sen napin, että tulosta. Mutta sitten toivottavasti jossain vaiheessa mä en halua viiden vuoden päästä olla se, joka leikkaa noita tarroja. Ja pakkaa niitä verkkokaupan tilauksia. Mutta tai ainakaan, että kuka tekee ihan kaiken. Mutta että nyt se tulosti mahdollistaa taas sen, että, että sitten vaikka vuoden päästä joku muu voi olla se, joka painaa sen tulostusnäpin, mutta mä maksan sille, joka painaa sen tulostusnäpin suoraan.
0: Kuulostaa hyviltä askelilta ja Joo. hyvältä suunnalta. Kyllähän siinä, että on tämmöinen in-house meininki, mm. niin kyllähän siinä on paljon etuja, paljon synergiaetuja, mitä tuossa jo puhuttiinkin. Mitä sä sanoisit ää, niille ihmisille, niille, jotka nyt kuuntelee ja on ehkä saanut su- jotenkin sellaisen fiiliksen, että et ei hitsi että et voisiko, niin vois, voisiko tämmöinen aktiivisuus, tarkkaavuuden häiriö, niin voisiko se selittää jotain heidänkin arkeaan paremmin, niin mitä sä sanoisit heille?
1: Ensinnäkin varmasti ensinnä sen, että ihan kaikilla ihmisillä on joskus sellainen että ei tee mieli täyttää astianpesukonetta tai että ei nyt pyykkääminen innostaisi tai että tuo lasku pitäisi maksaa mutta se, niin kuin se ero tulee sit siinä, että kun sitä vaan että, se, että kun se ei koskaan innosta ja se ei, niin kuin että se, ja, että se oikeasti alkaa haitata sun elämää ja, ja että se rajoittaa sua Kannattaa lukea tottakai ja googlata ja sitten se, että mä tiedän, että se prosessi ja se hoitoon pääseminen voi olla tosi, tosi vaikeaa, ja sitä lisää sitä vaikeutta se, että, että jos on niin muutenkin, että tämän häiriön tai sairauden tai miksi sitä haluaa kutsua, että jos se vaikeus on just siinä, että on vaikea saada asioita hoidettua, niin se että se niin lisää sitä, että on myös vaikeaa itse päästä sinne hoitoon. Mutta se, että vaikka se olisi vaikeaa, ja se prosessi on pitkä, niin se on, se on sen niin kuin kaiken arvosta. Ja että niin sitten kun se löytyy, se oikea lääke ja oikea hoito ja oikea terapia, niin se elämä, se elämä muuttuu jotenkin tosi tosi nopeasti. Ja se on semmoinen juttu, että mä en jotenkaan ollut edes uskonut sitä, kun on lukenut niitä juttuja, että, että, kun aloitin, että kun löytyy tämä lääke, niin tuntuu, että päivässä niin muuttuu, että se muuttuu heti jotenkin se arkia ja
0: elämä. Ja sitten mulle kävi niin itselle. Muistatte sitä, kun sä olit ottanut ne ekat lääkkeet, niin mitä ajatuksia sul oli silloin kun sä huomasit, että, että nyt joku on muuttunut? Mä pääsin oikeasti tosi helpolla, että, mä, että sitten se
1: toinen lääke, jota kokeiltiin, niin auttoi. Ensimmäinen autto jo siihen, että, että se, siihen mun levottomuuteen ja siihen, että, että mä en vaikka väsynyt kaupungilla jo pelkästään siitä melusta ja ja minun oli jotenkin helpompi kuunnella ja olla läsnä, mutta se ei vielä auttanut siihen niin aloittamiseen ja alo- aloittekykyyn. Se muutos oli jotenkin niin, jotenkin niin sellainen, t- Mulla ehkä, siis kun siitä ei tullut mitään semmoista valtavaa aha elämystä, vaan se oli heti niin, että minulla oli ehkä enemmän silleen, että Aa, et, nyt, et, nyt mä voin vihdoin jotenkin pysyä tässä kaikessa kiinni, ja Mä voin täyttää sen astianpesukoneen ja muuta. Ja sitten mä lähdin jotenkin heti siihen, että okei, nyt mä, että o, mä vaan halusin ottaa siitä kaikesta jotenkin kaiken irti. Ja, ja sitten sitä...
0: Sä heti tekemään, niin kuin tekijänä.
1: Hmm. Joo, joo. Niin. mä pelkäsin. Yksi ainoa juttu, mitä mä olin pelännyt siinä, oli se, että ADHD myös tarkoittaa mulle sitä, että mä oon niin oppinut sen takia myös aika luovaksi ihmiseksi, kun on pakko ollut sumplia asioita ja hoitaa niitä tosi niin boksien ulkopuolelta. ni niin sitten kun olin lukenut ja lääkärikin sano, että, että jollain ihmisillä on sitä, että se niin kuin ehkä sitten rajoittaa ehkä sitä luovuutta se, että kun sen lääkkeen on ottanut. Mutta siinä tapauksessa, että sitten, jos haluaa olla luova, jotenkin viettää sen luovan päivän tai pitäisi jotenkin nimenomaan vaikka kuvittaa sitten ei vaan ota sitä lääkettä, mutta mä en, ole, mä en ole itse kokenut sitä yhtään, että se olisi rajoittanut, rajoittanut sitä jotenkin luomista ja ideointia ja muuta ollenkaan mun kohdalla, onneksi.
0: Aletaan hiljalleen lopettelemaan, mutta kerro Jemina, mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa? Sitä, sitä Profit Firstiä. <laughs> van, me tästä vaihdettiinkin pari IG-viestiä mä, mä, mä oon tosi huono lukemaan kirjoja
1: Koska on, sekin on ollut juttu että Mikä mun pitäisi ehkä opetella vähän niin uusiksi Tai koittaa uusiksi Koska mulla on ollut kirjojenkin kanssa se että, Mikä on ollut ihan kaiken kanssa Että se kirja pitää lukea niin kerralla loppuun Ja sitten mä oon, lopet, niin kuin, mä oon tietoisesti ollut lukematta kirjoja Koska mä oon tiennyt, että mä en pysty että mulla menee nyt tässä tämä tai kaksi, jos mä aloitan kirjan, niin mä en pysty tekemään mitään muuta päivään tai kahteen. Ja nyt mä lopasin miettimään, että sekin voisi olla niitä juttuja, mikä jotenkin onnistuisi multa nykyään, että mä voisinkin lukea sen
0: vaikka viikossa tai kahdessa. Niin, ainakin se ehkä on ne juttu, mikä kannattaa kokeilla, jos tuntuu, että se olisi kivaa. Joo. Joo, koska mä muistan, että
1: mä rakastin sitä lapsena ja se oli tosi ihanaa mutta kun se on ollut nimenomaan silloinkin sitä, että sitten se pitää lukea heti kokonaan
0: No miten sulla nyt sujuu se Profit First, niin ajat, siis ei kirja vaan se se, se ajattelumallin hahmottaminen, sä olet ihan liekeissä siitä niin alussa, mutta oot se vieläkin? Olen mä
1: vieläkin, mutta äh, mun pitää mennä varmaan vähän hitaasti ja mulla mulla oli ehkä vähän raha-asiat myös sitten, että mä oon niitä tässä nyt sen jotenkin sitten se diagnoosi ja lääkkeen saamisen jälkeen, että et, ei nyt oo siis mitään semmoisia miljoona velkoja, eikä nyt tiedä puhutaanko veloistakaan ja muuta, mutta niin asioita, pitää miettiä ja järjestää, ja mä oon käyttänyt siihen tosi paljon aikaa ja saanut järjestettyä niitä niin, mutta musta tuntuu, että mun pitää vielä saada järjestettyä ennen kuin mä pystyn jotenkin tosi aktiivisesti käyttämään sitä Profit First-juttua.
0: Tänään kun me nauhoitetaan tätä, on... Uh, no itse asiassa ei eso. Mulla oli tänään vaan uh, rahapäivä, eli tein kaikki Profit First-asiat, koska en uh, ehtinyt tekemään niitä eilen. Mutta mulla meni siihen 20 minuuttia tänään. Koko kahden mm. viikon kuitit, kaikki maksut, kaikki... Ja vitsit, Joo. mä en ole niin yhtään hyvä siinä, että mun pitäisi jotenkin tehdä joka päivä vähän. Niin, niin sitten se olikin taas, taas semmoinen jotenkin aha mä oon ihan varma,
1: että se tulee. Mua on nyt jo sellainen olo, että se tulee auttamaan mua ihan hirveästi ja se sopii just munlaiselle ihmiselle. Mutta musta tuntuu, että mun pitää selvittää asioita. Mä en tiedä, että pitääkö mun selvittää asioita vai voisinkin mä selvittää niitä
0: siinä samassa. Jo, jos puhutaan vain niin siitä Profit Firstistä, eikö sulla toiminimi? Joo. Niin mä ainakin rupesin vaan tekemään. Ja sitten, sitten mä oon tehnyt siitä systeemistä sellaisen, mikä palvelee mua ja mun yritystä parhaiten. Että en mä tee sitä enää niin orjallisesti just, äh, mitä siinä kirjassa sanotaan, vaan mä oon muokannut sitä palvelee niin suomalaista yksinyritystä. Mutta, niin, äh, mutta meidän täytyy sitten niinku... Aa, jatkaa, jatkaa sitä juttua Yle. myöhemmin mä mielelläni autan siinä eteenpäin, jos mä vaan osaan Mutta hei Jemina, mistä sut löytää netistä? Mistä kuulijat voi löytää sut ja sun työt?
1: Kaikkialta löytyy, kun googlaa sen sinikaran tai Instagramin sinikara tai Facebookin sinikara Sieltä tulee aina stationeri, mutta sen sitten klikkaa Mutta sinikara on helpompi muistaa Sinikara? Joo. Sun
0: mummilla on kyllä ollut kaunis nimi Se on ihana Mut hei, Linnamaki on kyllä kaunis nimi. Sekin on ihana. Eikä niitäkään varmaan montaa ole. Ei, meitä on me. Linnamaita varmaan on sitten enemmän. Joo, ja Linnaimaata
1: ja Linnamoa ja kaikkea, mutta sitten on tää Linnama. Mm. Iso isä on valinnut sen silloin, että se on käännetty Ruotsista suomeksi silloin, kun se on ollut buumina täällä, niin Isoisä on ollut silloin semmoinen, että hän haluaa sitten nimeä, jota vaan meillä. Ja mä jotenkin myöskin tunnistan siinä ajatuksessa niin itseni, että jos, jos pystyy olemaan oma itse niin kuitenkin vaan Erottautumaan teki, niin, 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 jos pitää tehdä. erottautumaan, niin sitten erottaudutaan kunnolla.
0: Kuulostaa myös hyvä. Se on, on ollut kyllä viisasta, viisasta sukua. No. Ei, ei, siis, ei siis ole ihme, että olet itsekin siinä pisteessä, missä olet tänään. Hei, kiitos ja minä ihan älyttömästi, kun jaoit sun tarinaa ja kerroit, kerroit siitä sun arjesta ja, ja millaisia iloja ja suruja ADHD on sun elämään tuonut. Kiitos.
1: Nyt mä mietin hirveästi, että sanoinko mä kaiken ja muuta, mutta sitten mä tekin yritän myös muistaa, että se ADHDkin, näyttäytyy kaikilla eri tavalla ja että mun ei tarvitse edustaa kaikkia ja saada joka ikisen ADHD-ihmisen arkea kuvattua tässä, että kun mä riittää vaan, että mä kuvaan omaani. Just niin.
0: Kaikkea hyvää Jemina jatkossa ja menestystä Sinikaralle. Sitä samaa. Ihanaa, kun sain tulla. Kiitos. Kiitos. No niin, mä, mä, mä muistan, tuli tällainen blackout tässä, tässä siis. Mä unohdin sun yrityksen nimen. Ei se <laughs> yritä silleen huomaamatta. googlettaa.